0: Olha só, muito se fala em ideias políticas e se confunde ideias filosófico-políticas com ideologias. Uma delas é o progressismo. E o progressismo, de fato, é uma ideologia, ao contrário do conservadorismo, que é um conceito, uma mentalidade filosófico-política. Mas eu queria te provocar com a seguinte ideia. Você acha que você sabe o que é o progressismo? Se eu te falasse que a ideia de progresso é um mito cultural. Ele foi criado para resolver um problema filosófico. Como você encararia? É sobre isso que a gente vai conversar agora, e é sobre isso que eu quero te contar, que a ideia do progressismo é uma utopia fundada exatamente em cima de um mito cultural. Agora, olha como surge isso na humanidade. Vamos voltar um bastante no tempo. Vamos começar com Ilíada de Homero, quando você está ali, não sei se já teve o prazer de ler, mas fuçando alguns capítulos, você vai encontrar Ajax Com uma das mãos apenas, ele apanha uma pedra. E ele fala o seguinte, que o mais forte, o robusto, da geração atual dele, posterior, né, acharia difícil levantar aquela pedra. Da mesma forma, o poeta Hesíodo, por mais de 200 anos, no século VII a.C., concebia que todo o cosmo era governado por um processo de decadência geracional, começando com uma idade de ouro, uma idade onde tudo era bem, onde tudo dava certo, onde os homens viviam em paz, os deuses imperavam e aí foi decaindo para uma idade da prata até uma idade do ferro, onde os homens então eram obrigados a viver do suor e a sofrer com a sua sina. Muito parecido com o a cosmogonia cristã do Jardim do Éden. Pois bem, a ideia da Idade do Ferro também tem fundamento e se encontra analogia, por exemplo, na tradução do Kali Yuga, da religião hindu e védica. E é a última e pior de todas as épocas humanas, quando o forte, o esperto, o atrevido, o negligente irão governar o mundo. Olha que interessante... Todas essas cosmogonias, formações religiosas, têm uma ideia de decadência, que existiu uma Idade do Ouro, existiu o Jardim do Éden, e então esse mundo, por motivos, alguns não explicáveis, outros explicados, ele vai decaindo, entrando em uma degeneração, em uma degradação paulatina e consistente, até chegar no que há de pior. Mas você pode dizer, na China não tem isso, tem, na China Confuciana, nos Astecas, nos Oroastritas, nos Lapônios, nas tribos indígenas americanas, na Irlanda, todos esses países, todo o cosmo antigo tinha essa visão de forma diferente, mas de uma cosmogonia que estava ligada a uma degeneração. Era um mundo hostil, onde você tinha que, para superar a hostilidade do mundo onde você tinha que enfrentar a roda da fortuna, a virada imprevisível dos eventos, a ira dos deuses, você tinha que ter o quê? Virtude. Você tinha que ter uma visão heróica da vida. Por isso quando eu falei de Homero, tanto a Ilíada quanto a Odisseia ensina sobre o heroísmo, a forma, o desenvolvimento da virtude para você enfrentar as dificuldades e o mal. O mundo hostil. Em plena degeneração. Virtude versus sorte. Depois, virtude versus corrupção humana. E esse é o ponto que começa a entrar o progressismo. Você achou que estava em outro podcast, né? Que eu tinha ido para outro caminho. Mas não, estou no mesmo. Ele começa com cultura versus civilização. A partir de um momento na história, o homem deixou de ser movido pelas conquistas e domínios tribais e começou a construir a civilização. Começou a valorizar o requinte e se talhar nas suas próprias virtudes, se polir nas virtudes e polir a sociedade. A partir daquele momento a cultura nascia, fundada nas religiões. E esse conflito entre aquela cultura e a civilização é que vai formar a ideia e o conceito do progressismo. Para que o mundo fosse um mundo mais palatável e menos imprevisível, Haveria de surgir uma ideia, essa ideia que você hoje já ouviu falar, talvez como globalismo, é o um mito do império universal e foi expressado na Babilônia, foi expressado em Roma. Roma foi o maior desses impérios universais. Ele reverteu aquele ciclo do heroísmo para voltar à idade do ouro, a ideia de que o domínio agora não é mais pautado pela virtude heróica ou um domínio violento, mas na harmonia universal, onde os homens vão aprender a viver em paz, serão uma tribo global. Vão viver de forma harmônica, sob a égide de um império universal, que vai resgatar a idade do ouro. É esse império universal que coloca em cheque mate a história e promete um futuro, então, sem males. Um futuro onde os homens irão prosperar harmonicamente e em paz. Essa ideia de um mito fundante que se perpetua na história, a ideia de um único império que controla o mundo e que promoverá a prosperidade sem fim. Obviamente, é muito bom esse mito se você for imperador, mas deve ser muito ruim esse mito se você não concordar com as ideias desse imperador isso veremos mais à frente o que acontece é que essa caminhada dessa ideia e dessa visão dessa mudança de cosmovisão de como o mundo é formado de um mundo que está se degenerando e se degradando para uma cosmovisão de que o mundo irá caminhar para um império que irá promover a idade do ouro ela se faz aproximadamente em Roma com efeitos que vão caminhar até o iluminismo e eu vou pular direto para o iluminismo por uma questão de tempo, mas isso não quer dizer que não possamos nos aprofundar no futuro sobre isso. Mas o fato é que a queda de Roma, que vai levando a uma série de eventos que culminarão no, no, no iluminismo, é que faz com que essa visão do Império Universal tenha que ser revista. E ela é revista por quem? Por um cara que você deve ter ouvido no meu podcast anterior, chamado Rousseau. Ele deixou aquele antagonismo irreconciliável dentro do pensamento dele aspirações naturais humanas o homem como o senhor de si a ideia de um ser natural que será usado no iluminismo e por outros pensadores para criar a ideia da razão um deísmo, uma razão uma força externa e perfeita movida pelo seu próprio conhecimento que vai te revelar todas as ideias do mundo essa aspiração humana em franco confronto com o avanço das instituições que Rousseau deixa mal resolvido na sua pedagogia e no seu pensamento social dentro daquele livrinho do contrato social. E grandes, entre aspas, profetas, mas profetas sim do século 18, como Hegel, Kant, Spencer, queriam equilibrar esse antagonismo, essa dificuldade entre o homem e a sociedade. O homem bom, a sociedade má porque eles concordavam que, através da razão, eles iriam consertar a sociedade. Eles iriam moldar uma sociedade boa. Então, é o homem bom que busca dentro de si ideias que irão moldar a sociedade e lê se moldar você, moldar a mim, porque a gente não vai necessariamente concordar com as ideias dele, ou teremos outras. Mas alguma ideia prevalecerá de forma que irá criar o bem comum e aquela outra sociedade será, então, moldada. São esses caras que começam a fazer uma harmonização desse conceito. De forma simples, mas verdadeira. Eles combatiam a anarquia política, um método revolucionário contra a sociedade que levaria a mais revolução, a mais morte, porque a Revolução Francesa e o iluminismo levou uma democracia jacobina que matou gente pra caramba e foi absolutamente violento, mas também que iriam equilibrar uma revolução espiritual. Eles achavam que uma sociedade de mercado, puramente de mercado, totalmente atomizada, seria egoísta e não iria permitir o equilíbrio e a harmonização social. Então, eles olharam para uma ideia, uma ideia chamada ideia do progresso. Não é um substantivo, estou falando de uma ideia agora. Estou falando de uma realidade metafísica própria. Para eles, o progresso é uma força, uma ideia que governará a história, que irá responder a essa dicotomia, a essa tensão, a esse ato que existe entre o homem bom e existe entre a sociedade. Como transformar a sociedade para que o homem seja feliz? Para que não haja essa degradação, essa degeneração que era a cosmogonia de todas as religiões anteriores? Como alterar a cosmovisão humana para crer que o homem, então, poderia caminhar para encontrar a sua liberdade e felicidade total? É através da ideia de progresso, onde haverá a harmonização de um ser livre e feliz e, ao mesmo tempo, que possa viver dentro de uma sociedade harmônica. E essa foi a grande ideia do progresso. É isso que a gente começa a apontar, e agora preste atenção, é disso que a gente começa a falar quando começa a se referir a progressismo. É uma grande ideia de progresso, ou seja, um processo metafísico. É onde o um indivíduo civilizado, o um indivíduo civilizado, livre e feliz, aquele indivíduo bom passa a ser produtor, não senhor de si, produtor de processos sociais e econômicos que geraram a sociedade civil. Ou seja, o que eles estão dizendo é que há uma forma de harmonizar uma sociedade perfeita com um homem ideal. Basta que haja o progresso. Parece que são duas coisas separadas, mas não são. São duas faces da mesma moeda. O progresso vai empurrar os homens para caminhar a sua felicidade e perfeição. A ideia de que no final da história o homem será bom, o homem é bom, mas ele será perfeito, ele será feliz, a sociedade será harmônica, todos viverão bem e serão prósperos. Há como conciliá-la através do progresso. Não existe a possibilidade de você decidir ser um bom selvagem ou um mau selvagem. A história vai te empurrar, a história vai te levar para se tornar um homem feliz. Os seres humanos se transformaram, então, em dentes de engrenagem de uma história metafísica que caminha para o progresso. Quem teve essa ideia, quem solucionou isso, foi um cara chamado Hegel. E ele foi muito importante nessa solução. Por quê? Ele viu essa dialética, esse confronto entre duas ideias aparentemente opostas, que são aparentemente antagônicas, mas na verdade são estágios iniciais de uma conciliação final, de uma convergência, a qual ele denominou como síntese. Quando você vai ler Hegel, ele vai falar da tese, da antítese, e vai falar da síntese, essa conciliação entre duas figuras antagônicas que ele começa a apontar como um terceiro item que caminha para a solução desse antagonismo. E surge uma terceira coisa, a história para Hegel é a história do progresso e da liberdade humana. Tudo é transformado em perfeição. Nós vamos atingir novamente o quê? A idade do ouro. Então, quando você diz que é progressista, você não está dizendo que você quer coisas melhores mantendo as coisas que existem hoje. Quem diz isso é a tradição. O verdadeiro progresso, ele só caminha porque existe a tradição. Você vai olhar o que deu certo, você vai olhar o que deu errado, você entende que o mundo produz resultados ruins porque ele está em algum momento ou sofre de alguma degradação e você entende que você pode mudar a realidade, transformá-la e aprender com ela. O progressista não. Ele acha que isso vai acontecer de qualquer maneira. Não importa. Há uma força metafísica que o empurra para a frente. Todas as novidades caminham para solucionar esse confronto e esse antagonismo entre a sociedade e o homem. E no fim da história onde você apenas está transmitindo essa ideia de progresso, nós atingiremos a perfeição. Por isso que o progressista aceita todo tipo de novidade. Ele não pensa ou reflete sobre as consequências objetivas morais. Ele acha que se é novo, se surge, é porque veio do homem ou veio daqueles processos econômicos e sociais que vão empurrá-lo para a perfeição e para a idade do ouro. Aquela idade que parece ser da razão iluminista, mas é de cunho e origem religiosa, de religiões pagãs, muitas vezes orientais, e que tinha uma má cosmogonia do mundo, ou uma cosmogonia incompleta. Pois bem, tudo é transformado pelo progresso. O progresso é a força que empurra a transformação. O progresso virou um processo histórico. Se você é progressista, você acredita que o progresso é uma força histórica que vai mudar a arte, vai mudar a literatura, vai mudar a religião, vai mudar a ciência, vai mudar o gênero, vai mudar o homem, vai mudar tudo o que existe hoje, porque o progresso está empurrando todas as mudanças para essa convergência da síntese hegeliana. E é isso que encantou um cara chamado Karl Marx, mas eu já vou falar para você desse cara. O fato é que, para Hegel, quem é o cara, então, que organiza? Porque, veja, tudo bem, o progresso vai mudar a religião, o progresso vai mudar a arte, o progresso vai mudar a cultura, mas tem desigualdade no meio do caminho. Como o progresso que transformou, gerou mais recursos, como ele gerou mais recursos para um e não gerou para o outro, como gerou mais cultura para um e não gerou para o outro. Na verdade, a força histórica está lá, ela aconteceu, ela promoveu a mudança, está tudo caminhando, está tudo indo para frente, mas o cara não recebeu, tem alguém que precisa organizar. A força do Estado é a realização de tudo. Essa frase é de Hegel. Para ele, é a força do Estado que permite que a história ande. Eu vou repetir porque essa frase é muito falada hoje em dia. De uma outra forma, é a força do Estado que realiza tudo. É a força do Estado que permite que a história aconteça. É a força do Estado que faz com que aqueles que estão segurando a história, que estão fazendo uma má distribuição dos recursos dados pelo progresso, para essa metafísica que pensa sozinha e que empurra as engrenagens da história. É a força do Estado que diz, vou tirar esse cara aqui que está atrapalhando, vou dar mais para aquele, aquele pegou muito. E quem controla o Estado? Atenção, o mesmo personagem de sempre, o demiurgo universal, o homem brilhante, o iluminado. Quando falam que você é progressista, você acredita que tem um iluminado que vai decidir para você o que é melhor para sua vida, que vai dizer para você qual é a cultura correta, qual é o livro bom, qual é a comida que você tem que comer. Sabe aquela linguicinha que o seu amigo faz na fazenda? Pois é, você não pode comer porque ela não tem o selo da Anvisa. Então é ele que vai determinar qual linguiça você vai comer. Sabe aquele queijinho feito no interior, na fazenda, pelo seu amigo? Você também não pode comer porque o demiurgo está cuidando de você. Ele sabe o que você tem que comer, o que você tem que beber, o que você tem que ler. Ele sabe o que é fake news, ele sabe o que é informação correta, ele sabe tudo. Ele sabe o que é certo, ele sabe se, se o dinheiro que você manda para o seu amigo deve ser mandado ou não. Ele sabe a palavra que você usa, o que significa e, portanto, você não pode mais usá-la. É o demiurgo que empurra a história. Se você é um progressista, você está transferindo, delegando todo o poder do indivíduo para um indivíduo futuro que você não sabe quem é, mas que um demiurgo sabe quem é. Você está delegando toda a sua autonomia, a autonomia do dia a dia da sua casa, da educação do seu filho, do tipo de carro que você pode comprar, se elétrico ou não, do tipo de roupa que você pode vestir, do tipo de filme que você pode ver, de como será a sociedade, das suas relações, da sua fé para um grande, um grande iluminado. Aí então o povo passará a participar de um sólido e estável reino social e ético criado pela expansão dos poderes do Estado. Atenção, o povo passará a participar de um sólido e estável reino social e ético criado pela expansão dos poderes do Estado. É isso que é progressismo. Eles dizem que a razão e a liberdade não são contraditórios, como alegava Rousseau. Não, mas uma e a mesma. Hegel coloca a possibilidade da humanidade salvar a si mesmo e buscar a sua própria felicidade. Atenção, não é o indivíduo, é a vontade, o bem comum. É o bem comum que representa a busca pela felicidade. A sua felicidade vai ser coordenada, vai ser pensada por um iluminado que vai apontar qual é a felicidade que toda essa sociedade, todo esse reino social e ético deve buscar para ser estável e próspero. É por isso que Marx, aquele mesmo, aquele ali, que eu não repito o nome todo, se inspirou em Hegel. Por isso que eles andam de mão dadas, eles dançam junto no recreio, fazem, comem lanchinho com a merendeira igual, dividem um pãozinho e o todinho, porque Marx também acreditava na incontrolável marcha do homem para a liberdade. Veja, hoje, como é moderno, onde você vai... Onde você lê, o quem pensa diz é que você não é livre, você está sendo oprimido, oprimido por um sistema, oprimido pelo pai, oprimido pelo sistema patriarcal, oprimido pela escolha do sexo que você não determinou, mas você pode escolher, oprimido pelo seu emprego, oprimido por tudo. Essa é a ideia que surge de um progressismo que precisa te empurrar para uma marcha da liberdade. Você não é livre, só que você já é. Mas eles querem dizer que você não é para que você possa caminhar para um único caminho, para um único pensamento, para uma única vontade, para um único bem comum apontado por alguém. Essa é a ideia real do progressismo. O Estado, então, ou o Estado-nação de Hegel ou de Marx é a conciliação final do homem e das suas relações com a sociedade. O Estado vai produzir esse encontro, entre a sociedade, o homem e a sua relação estável. Qual é a diferença? Hegel vê isso pela política, Marx vê isso pela economia, vê isso pela luta de classe, vê pela revolução contra o sistema. Bom, há um problema. Essa é uma ideia fantástica porque quem é o demiurgo universal? É o burocrata? É o burocrata? Se é o Estado, se é o Estado que define essa sociedade? Essa é uma ideia que todo burocrata ama. Sou eu, né? Sou eu que estou fazendo concurso para entrar no Ministério Público. Sou eu que estou querendo ser juiz. Sou eu que vou determinar via a minha caneta e a minha interpretação das leis, não as leis decididas pelo povo, a minha interpretação porque eu sou iluminado, eu tenho a razão, eu sou um gnóstico, eu conheci eu tenho acesso a conhecimento que ninguém tem é esse burocrata que define qual é a verdade e o caminho a ser seguido e óbvio que um cara chamado Saint-Simon, francês como todo bom burocrata, ele resolveu adotou, adorou esse princípio diretivo, ele pensou existe uma coisa chamada lei do progresso veja, o progresso não é mais uma ideologia, o progresso não é mais uma metafísica como todo bom burocrata, ele é uma lei, nós devemos obedecê-la ela deve ser seguida para que haja benefícios é uma ciência, ela é determinística, ela tem causa e efeito o progresso acontece, você vai se dar bem o progresso acontece, você vai se dar bem, não importa qual campo e essa foi a interpretação de Saint-Simon das ideias de Hegel e de todo esse caminho que aponta para a perfeição humana. O seu herdeiro intelectual é um cara que você já deve ter ouvido falar, chamado Augusto Comte. Esse cidadão virou um pensador que criou uma coisa chamada positivismo, que através dele gerará um mal tremendo que falaremos em outro podcast chamado tecnocracia, o regime da técnica, o homem submetido a um modelo matemático, o homem submetido a uma vontade, ao algoritmo, a conta. Ele não tem mais vontade, ele agora segue o que o modelo, o que o, o, os números apresentam. Essa é uma das ideias de Kant. Mas veja, para Kant, a nossa natureza moral também é um progresso. A nossa natureza moral é um progresso social e eles não são contraditórios. Todo progresso humano, seja ele político, moral, intelectual, ele é inerentemente um progresso material. Se você agora mudou a sua moral e considera essa moral um avanço porque ela caminha para a perfeição humana que alguém escolheu, isso é um progresso, isso é bom. Não há má decisão no progressismo. Caminhamos sempre para frente. Não aceitamos retrocesso. Já ouviu isso? Vem daí. Para Conte, ele criou uma coisa chamada física social. Ou seja, há um movimento, uma regra, uma lei inspirada em São Simon que se você botar porco de um lado da máquina, vai sair salsicha do outro, sem nenhum problema. Se você botar um outro porquinho, vai sair uma feijoada na outra máquina. E Conte acredita nisso através do progresso. Para ele, atenção a essa frase... As ideias de ordem e progresso são, na física social, tão rigorosamente inseparáveis quanto as ideias da organização da vida na biologia. Olha só, as ideias de ordem e progresso... Você já viu essa frase em algum lugar? Numa bandeira? Ordem e progresso, as coisas ordenadas no seu devido lugar, apontarão uma caminhada à história pelo progresso. É daí que vem o lema da nossa bandeira, uma ideia positivista. É essa perfeição inevitável do homem, progresso com uma metafísica inquestionável, que está por trás do progressismo. Quando nós falamos progressismo, nós acreditamos que o homem está evoluindo para a sua perfeição. Haja o que houver, basta seguir a história. E se você não seguir a história, uma outra expressão que você deve ter ouvido falar muito será jogada na lata de lixo da história. Vem daí, a lata de lixo da história, aquele cara que a história desprezou, a história descartou, por quê? Porque ela não caminha, ele não fez parte da engrenagem da máquina criada para perpetuar e conduzir o homem à sua perfeição. A ideia parece muito boa, mas ela foi abalada. Ela foi abalada, e ela foi abalada ainda no período iluminista, porque se criou os crimes generosos, Sabe o que são os crimes generosos? São os crimes feitos pelo bem da humanidade. Eu vou te matar, mas é pelo bem do mundo. Eu vou te calar, mas é pela liberdade de imprensa. Eu vou, te não, vou tirar sua liberdade de expressão. Vou te jogar no calabouço. Mas é em prol da democracia. Esses crimes generosos ocorreram na Revolução Francesa. Mataram em nome do bem, mas mataram muita gente. Fizeram verdadeiros genocídios dentro da Revolução Francesa. O homem que caminhava para sua perfeição levou a ideias racistas, a teorias raciais, a guerras mais violentas. Levou a bomba nuclear, Hiroshima, Nagasaki, campos de concentração, a pólvora, a metralhadora, bombas. A ideia de um homem que caminha para a inevitabilidade da sua perfeição foi destruída. Foi uma bolha que estourou tocou a realidade.